0: Amigos de La Tribunera, qué gusto saludarles ya para este podcast número 9. Se ha ido el torneo muy rápido. No sé si es de que hay fútbol todos los días, prácticamente todos los días, o de que si estamos haciendo este ejercicio para hablar de las predicciones y un poco de los resultados que se hicieron en la jornada anterior. Pero bueno, ya estaremos platicando eso. Alex, ¿qué te ha qué parecido a ti el, el, el torneo? Eh, más allá de... ...todas las imponderables que se han presentado al principio. Suspensión de partidos, también el tema del COVID, todo esto.
1: Avi, ¿qué tal? Un abrazo para ti para todos los cracks de la tribunera. Eh, bueno, venimos de una semana paupérrima, pero también el torneo ha sido bastante, bastante complicado. Suele ser la Liga MX así, son, es, es, es un torneo que todos le pueden pegar a todos y no estoy descubriendo el hilo negro pero ese torneo todavía ha sido más complicado. Podemos regularmente, tratamos de, de grabar este video un día posterior a que termine una jornada para darle más tiempo a la gente de escucharnos. Y en medio de, entre este video y los partidos, se dan bajas de, por COVID importantes, este, agregadas las lesiones que, que se uh -huh. pueden dar en el entrenamiento el jugar sin gente el que cambió el sistema de competencia ahorita es muy criticado el Toluca es muy criticado Tigres pero hoy los dos estarían en una, en una reclasificación entonces creo que hay muchos factores para hacer todavía más complicado este torneo de lo que regularmente es
0: Sí, bueno, sin duda los resultados de la jornada 8 que se jugó de martes a sábado América le
1: ganó 3-1 a Mazatlán Sí, un partido en el que Mazatlán fue superior en la primera parte, fue mejor que el América y, y creo que los er sus errores terminaron por hundirlo y, y creo que Paco Palencia cada vez está más cerca de, de convertirse en un técnico cesado más porque este equipo no se ve por dónde levante. Y el América ha sido lo de toda la campaña, gana sin, sin ser espectacular y, y cuando ha perdido, ha perdido bien, ¿no? O sea, lo, lo han superado correctamente, es un equipo que aún no repunta, pero ojo, es junto con León y con Cruz Azul, las escuadras que tienen más victorias, ha obtenido victorias a pesar de estar jugando mal, y creo que eso lo hace más peligroso.
0: El Toluca volvió a caer, cayó 4-1 contra Querétaro, en la corregidora.
1: Sí, no... Eh... Pasaron con Toluca en dos jornadas algo que nunca había pasado, Re recibir cuatro goles del Puebla y recibir cuatro goles de Querétaro nunca había sucedido y, y, y ya lo vivimos en, en ese torneo, se aventaron dos cosas que no, que no pasaban hace muchos años. Y pues creo que lo, los Diablos en, en casa son otros, es algo similar a lo del Santos, en casa son invictos, han ganado todos sus partidos de visita, hay que mencionar, hablando de lo del COVID, la ausencia de Canelo, un jugador que estaba encendido, estaba peleando el liderato de goleo, pasa lo del COVID y creo que el, el Toluca estaba batallando, pero no es lo peor que se ha visto la ofensiva de, de los Diablos, sino la, la zona baja, ¿no? Este parece una caricatura. 3-1, Pachuca le ganó al San Luis. Pachuca, otro equipo que está caminando de manera silenciosa. Es un fútbol poco vistoso, pero está obteniendo los resultados. Tiene tres triunfos en las últimas cuatro fechas.
0: León, corrió un técnico en la jornada 8. Le ganó 2-0 al Nicaxa. ¿Lo podrá hacer en la jornada
1: 9? Sabes que enoja. Sabes que está más firme que...
0: El cerro de la silla.
1: hoy, hoy está más firme Ferretti que hambri ¿eh? Corre más peligro Ambris, en ese juego. Sí, sí. Este, no, realmente este, el León sigue siendo, sigue siendo el equipo más constante de México. Tiene tres torneos así, o no, cuatro torneos así. Tiene todo, todo el 2019 y este es su cuarto torneo Son, desde, desde que llegó Ambriz un torneo después, porque hay que recordar que lo agarró a mediados de la apertura 2018, todo el 2019 ha sido constante León, todo el 2020 ha sido constante León, entonces es un equipo que yo creo que si sale campeón esta campaña nadie puede decir que no es merecido Bueno, ya merecía uno ¿no? Sí, sí, Curiosamente, claro. Curiosamente el que perdió
0: contra Tigres digo Tigres, lo ganó bien, pero León había tiene una temporada increíble, firmó sí, un récord claro. de, de victorias consecutivas, pero bueno al final le faltó el gol y le faltaron jugadores que tienen, que tienen el Temple y que tienen, los tiene. Cholos
1: le pegó 2-1 a Monterrey en Tijuana. Otro de los, de los resultados sorpresivos. Rayados había, había encontrado el gol una, una jornada atrás con, por medio de Aquelova, que ahora tuvo desmiente, me tuvo problemas estomacales, y, si, sí, si, sí. si, me, si me di cuenta. Y pues creo que Tijuana yo creo que fue su, su mejor encuentro de, de la campaña sin, tampoco sin llegar a, a dar algo espectacular pero creo que la ofensiva mostró cosas muy interesantes en este partido y Rayados pues la, lamentablemente de visita está batallando como todos los del norte ¿eh? todos los del norte es increíble pero todos están siendo malos visitantes no no no, no nada más batalla no son malos visitantes los sí seis... y Seis equipos del
0: Norte y los seis son sí. malos. Sí, todo lo que tenga que ver con el Norte o que haya tenido que ver con el Norte es malo. Eh, te podías reír, ¿eh? Lo que pasa es que
1: no están volteando a ver
0: el, el monitor. <risa> el, oye, en el, otro, en el Clásico del Norte y no al de Washington, en el Clásico del Norte, Juárez empató a uno con Santos.
1: Eh, un gran derby. No, un partido en el, que, en el que ninguno de los dos pudo salir del hoyo en el que se encuentran. Santos, lo vuelvo a repetir, me voy a, ya estrellado, pero mal visitante Santos, muy bien en casa porque tiene 21 partidos sin caer, pero de visita sigue sin caminar no logra la victoria. Y Juárez es la escuadra que tiene ya más jornadas sin triunfo, son seis jornadas sin triunfo. Hay que recordar que en la fecha 2 venció al Necaxi y después de ahí no ha vuelto a ganar. No hay equipo que tenga tantas fechas sin ganar como Juárez, ni el San Luis que está en la última posición. Eh, Pumas derrotó 4-1 a Puebla en CEU. Un partido que lamentablemente las ausencias del Puebla, y es algo que va a pasar también seguramente el día de mañana ante el América, pero eh, es, es un partido que terminó ensuciándose por las ausencias del Puebla, que, que lamentablemente fueron, fueron un número considerable, y a pesar de que empezó dando guerra, ya no, no le alcanzó para un equipo de Pumas, que además de que por momentos juega bien al fútbol, es, está motivado, ¿no? es un equipo que, que lo ves con ganas, que lo ves metido, que lo ves intenso, entonces en casa se está haciendo muy fuerte y pues es el único invicto, ¿no? ya está en la segunda posición, sorprendentemente. Sí,
0: sí sobre todo porque se quedó sin técnico, ¿no? Cada dos días de que arranca el torneo.
1: Correcto. Atlas le ganó 1-0 a Cruz Azul. Sí, eh. Comentábamos algo, hay, hay una situación curiosa, el, el Atlas nada más a un equipo le ha ganado los dos enfrentamientos en este 2020 y es el Cruz Azul, y el Cruz Azul nada más con un equipo ha perdido los dos en el 2020 y es con el Atlas, o sea es algo... Un equipo que ha andado muy fuerte como es Cruz Azul y que nada más ha tenido tres derrotas en el año. Y un equipo que ha estado muy débil como es el Atlas y que ha tenido entre tres y cuatro victorias en el año. Y, y curiosamente este le, le, el malo le, le, le pegó al equipo que ha andado constante. Son cosas muy Liga MX.
0: Sí. Y bueno, a la espera del Burofax, que creo que no va a llegar a las oficinas de Sinergia, Tigres eh, perdió 3-1 con, con Chivas en el UNI.
1: Sí, creo que, pues, ¿qué se puede decir? Las Chivas tenían 10 años sin, sin ganar en el universitario y creo que si no le ganaban a este Tigres, pues, se podían pudiera, se haber alargado 10 años más las cosas. Eh, sin, sin, Tampoco sin ser espectacular el Guadalajara, ¿eh? hay que decirlo, tuvo llegadas, los metió, tuvo orden. Y, y Tigres, pues, la verdad, ya, ya no sabemos ¿Qué es lo que busca? Antes podríamos decir, pues, a, a, abusa, no hay cambios, no hay variantes, abusa de la posesión de balón, no busca ser vertical. Podríamos decir muchas cosas. Ahorita, ¿qué le está pasando a Tigres? Creo que pocos podemos descifrar qué es lo que está intentando Ferretti y realmente qué es lo que está pasando con los jugadores, ¿no? Porque yo nada más veo jugar a André Pierre Guignac.
0: Exactamente, que es el único bueno que tiene lo único bueno que tiene Tigres. Y bueno, bastante tenebroso y peligroso el paso de tigres, como peligroso es trabajar en estado de deshidratación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rendimiento del cuerpo y la mente será menor, incrementará el riesgo de accidentes laborales. La hidratación que Industrate provee a los trabajadores es diferente a la obtenida con agua o bebidas energéticas, porque restablece el nivel de los cuatro electrolitros esenciales, repone calorías y carbohidratos, y está disponible para prepararse en recipientes de 600 mililitros, un litro y 20 litros. Elige Industrate para mantener seguro a tu equipo con la mejor hidratación, y seguramente le vamos a mandar una dotación a Julián Quiñones, que nada más alcanzó a jugar. Oye, pero muy grande, 800.
1: porque si alguien se vio que le faltaba Industrate, fue a, a, a sí. Julián Quiñones. ¿eh?
0: Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú que tienes datos? ¿Será esta la primera vez en la era como técnico de Ricardo Ferretti, que mete un jugador y lo vuelve a sacar?
1: No recuerdo, Javier. Te la, te la, te la puedo compartir en unas horas, pero yo no recuerdo que, sin ser por lesión, haber visto esto recientemente. Debe de, es... debe de existir algo así, pero por alguna lesión, por alguna expulsión pero fueron muy pocos minutos, ¿eh? o sea, fue, fueron veintitantos. Uh -huh. Yo, yo sí. podíamos recordar un caso, ¿te acuerdas cuando en, en un clásico en el BBVA de, de Liguilla sacó a Celarayán en el primer tiempo porque no le estaba gustando el, 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 cómo se estaba viendo el equipo. Tigres tenía una ventaja de 4 por uno y sacas el Celarayán en, en el primer tiempo. Fue una situación, digamos, similar en cuanto a minutos, pero algo así como lo que vimos este este fin de semana pasado, no, la verdad, ¿eh? no, no recuerdo. No, no Tampoco lo voy a decir que es la primera, pero cuestión de, de ponerse a checarlo, ¿no?
0: Pues bueno. Vamos con la jornada número 9 del de Guardianes 2020. Ah, No puede ser posible. Arranca con San Luis Necaxa. El debut de José Pep Cruz al frente de los superrayos del Necaxa
1: mis respetos mis respetos para el profe Cruz que sigue encontrando empleo semestre tras semestre y no voy a decir más lo que te voy a decir es que los últimos siete enfrentamientos entre San Luis y Necaxa en primera división o Necaxa contra un equipo de San Luis en primera división fueron bajas, así que no esperen algo espectacular, sé que con decir los nombres no esperaban algo espectacular pero bueno, son dos equipos que regularmente nos dan bajas, uh -huh. pero aquí lo raro es que en ninguno de esos, de esos siete partidos le tocó ganar al equipo el que le tocó jugar de local empates que fueron cinco de los siete y dos triunfos visitantes San Luis llega con cuatro derrotas en fila y seis partidos sin ganar en casa. Muy preocupante lo que está pasando con el equipo de Memo Vázquez. Ha conseguido dos puntos de 18 posibles en el Alfonso Lastras. Es un número que nada más yo creo que lo podía lograr el Veracruz, pero San Luis ahí anda. Y pues Necaxa, como lo comentas, estrenará técnico. Tiene dos derrotas en fila y además sin poder anotar. Y liga cuatro partidos sin poder ganar como visitante. Uh -huh. Yo creo que es la oportunidad para que el San Luis regrese al triunfo. No es algo que yo lo vea como muy seguro, ni tampoco les voy a decir métanle todo el ahorro a esto, pero sí es, yo creo que sí, sí es una oportunidad de ir con el San Luis y la paga es bastante buena en menos, más 125. Entonces no se me hace nada descabellado.
0: Bueno, ahí está el, eh, este partido. ¿Quién extraña más? ¿Poncho Sosa al, al San Luis o San Luis al Poncho Sosa?
1: Esta campaña definitivamente San Luis al Poncho Sosa.
0: Había hecho un buen trabajo, lo corrieron por un tema, recuerdas que habían dicho que había ofendido a unos jugadores Correcto. Que, que lo que habían relacionado con, con un tema de una crítica hacia los homosexuales y, y de igualdad de género y todo esto. Eh, y bueno, bueno, eh, bueno, pero ahí está el San Luis que cada vez está más hundido
1: eh, Toluca contra Bravos de Juárez Toluca contra Bravos este, nada más hay un antecedente entre estos dos en primera división lo ganó Juárez la, la, la jornada la, el torneo antepasado 2 por 0 allá en el Olímpico Benito Juárez eh, Toluca hay que recordar que es el único equipo que no ha empatado este torneo, ya todos registran por lo menos un empate, algunos hasta cuatro como los Tigres de la Universidad eh, y Toluca todavía no registra una sola igualada. Los Diablos, pues sabemos que han tenido una mala campaña, pero pues no hay que olvidar que es el que, que en casa ha ganado sus tres encuentros. Entonces, ahora le toca jugar de local donde sí se ha visto bien. Y Juárez es la escuadra que tiene más encuentros sin ganar, lo comentamos hace rato, ya son seis. Pues, digo, hay dos cosas aquí interesantes. El, ambos equipos anotan, por lo mal que defiende Toluca paga menos 150 y se me hace una muy buena opción. Y yo no me atrevería a meter el dinero por alguno de estos dos, pero pues si lo tengo que hacer por la quiniela que tengo que pronosticar, pues yo creo que el, una de las mejores opciones es, son los diablos.
0: Bueno, sí, este partido me gusta para que sea de esos partidos típicos de la Liga MX, en que todos creemos que va a ganar Toluca y nos podría sorprender un empate, o incluso bravos porque Bravos tampoco juega tan mal de visitante. Yo he visto partidos y me parece que Bravos juega mejor de visita que de local. No entiendo por qué a Monterrey le hizo un partidazo en el, en el gigante de acero, ¿no?
1: Eh, a Cruz Azul por lapsos, a pesar de que también. terminó siendo derrotado pareciera con facilidad, pero sí empezó y empezó ganando y le complicó un buen rato al la a la América también, ¿no? Este, al América y, y sí, eh, fue el le empató a San Luis en, en la primera jornada. Digo, es, es un equipo que, que sí ha incomodado de visita, como bien lo comentas. Y, y aquí no hay que olvidar, o sea, no hay que olvidar que, que el, el empate anda rondando todos los encuentros de Toluca porque pues, es, es raro que un equipo ligue tanto, ya son nueve partidos, son, son ocho de esta campaña y el último de la campaña anterior que no, no iguala, entonces el empate los va a andar rondando, ¿no? El Monterrey recibe al Atlas. Al Atlas. Hablando de, de, de empates que anden rondando, aquí nada más un asterisco. Por si vemos muy seguro al Monterrey, que, que lo más seguro es que deba llevarse la victoria, Nomás, hay un dato: ligan 16 enfrentamientos entre sí, Monterrey y Atlas, sin empatar. O sea, triunfo local, triunfo visitante, pero no, no hay una igualdad entre estos dos en, en 16. O sea, estaríamos hablando de. de... De poco más de ocho años. Eh, los rojinegros ganaron el último partido que jugaron en el ya desaparecido estadio tecnológico y después de ahí han visitado seis veces el BBVA y las seis veces cayeron. Es un equipo que le va muy mal en, en, en el gigante de acero. Mientras que, aparte, vamos a agregarle que Rayados Liga, cinco encuentros sin caer en casa, se está volviendo a ser un equipo fuerte de local, y los rojineros no han ganado visita este certamen, tienen dos derrotas y la misma cantidad de igualadas. Rayados paga menos 182, difícilmente te puedo dar un mejor pronóstico que ir con el Monterrey, creo que fuera de, de situaciones que da el fútbol de alguna expulsión, como le sucedió a lo mejor a Tigres, eh. Eh, algún gol tempranero que se encuentre el Atlas y que modifique lo, lo, que es, lo que son estos dos equipos, creo que no hay mejor apuesta que ir con el Monterrey ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Chivas-Querétaro
1: lo, Los Gallos tienen nueve encuentros sin poder derrotar a Chivas, su última victoria ante el rebaño fue un 1 por 0 en, en el clausuro 2015 y se jugó en la corregidora eh, mientras que las Chivas tienen solamente una victoria en sus últimos cinco juegos de local es un equipo que está batallando también en casa pero se encuentran con uno de los peores visitantes nada más se ha superado por, por diferencia de goles negativa del Tijuana pero los Gallos ligan seis partidos sin ganar de visita y perdieron los últimos cinco, los cuatro de este torneo el último del anterior entonces este partido no descarta un empate pero tampoco te voy a negar que Chivas es favorito, ¿no?
0: Muy bien. Chivas, yo también creo que es favorito. Puebla contra América, sin duda alguna América es favorito, pero Puebla en
1: el Goltenmo que es otra cosa. Sí, es otra cosa. Lamentablemente, como te comentaba, le puede seguir pesando las ausencias por COVID. Las Águilas tienen cuatro victorias consecutivas ante Puebla, también hay una paternidad ahí en estos momentos, y los dejó en cero en los últimos tres enfrentamientos. Entonces, creo, creo, que, creo que la América trae ahí tomada la medida al equipo poblano, mientras que la Franja ha perdido cuatro de sus últimos cinco duelos, no está en su mejor momento los últimos cinco juegos del América hay que decirlo que fueron de altas, es el equipo que tiene más partidos de, de, de goles consecutivos ganó los últimos dos pues yo por las ausencias del Puebla yo sin miedo le metería al América ¿eh?
0: Muy bien ¿Ambos anotan ¿no te gustan? Sí, digo Digo, América... tú, eres, tú eres el experto, yo nada más te, te pregunto
1: Sí, no, no es una mala opción Ahorita la tendencia en, en las últimas fechas son, es de altas, había sido mucho de bajas, ahorita ya está el 50, exactamente el 50% de partidos de altas y 50%, partido, 50 de partidos de bajas, 36 y 36 de los 72 encuentros que hemos visto. Eh, pero las últimas fechas han sido de goles, ¿no? O sea, hemos visto la, la mayoría. Esto va a tener que bajar poco a poco. No te voy a decir que, que otra vez van a regresar las bajas, pero no van a ser tantos de altas como lo que hemos visto. Sí, por cómo se defiende el América, por la ausencia que tienen del central, este, de, de, de Bruno y sí, porque el Puebla va de local y es un equipo que lo busca no, no es mala idea ir con el ambos equipos anotan, pero sí creo que insisto, por las ausencias del Puebla creo que todavía es un poco mejor ir con las Águilas.
0: Ok, los partidos del ¿qué es? Eh... Miércoles Miércoles. León recibe a Tigres a las 5 de la tarde el partido que transmite Ford Sports y Claro Sports
1: eh, hay algo aquí muy interesante, León tiene ocho encuentros sin poder derrotar a Tigres, pero los felinos no han podido ganar en sus últimas cuatro visitas al Nou Camp, igualaron las últimas tres allá. La Fiera liga cinco juegos sin perder esta campaña y como local ha ganado todos sus partidos en el 2020. Uh. Tres, los tres de ese torneo, cinco que jugó el torneo anterior, el de CONCACAF contra el LAFC, es un equipo que tiene 100% de efectividad en casa eso hace un poquito las cosas peligrosas porque sabemos que todos tarde o temprano se les escapa por ahí un empate. Lo dije la pasada con el Atlas, no sucedió pero estuvo cerca, ¿no? El Atlas estuvo cerca de robar por ahí un empate, pero difícilmente Tigres, ¿no? Tiene cuatro fechas sin ganar y como visitante ha ganado último uno de sus últimos nueve duelos. Entonces Tigres llega mal aquí yo creo que lo mejor, lo mejor es ir con las altas, que pagan menos 125, León lo va a intentar, León va a ir por el triunfo en casa, sea quien sea el rival, Tigres no se defiende bien, pero ahorita tiene encendido al francés, yo creo que las altas no suenan nada mal en este encuentro, tampoco el ambos equipos anotan, creo que son las mejores opciones ir con los goles aquí, pero pues igual, o sea, si tengo que pronosticar, pues yo creo que por la localía y todo, pues León tendría todo, ¿no? Para vencer a Tigres y romper esa racha. Aparte
0: te voy a decir una cosa, León es uno de los equipos que se engancha cuando enfrenta a Tigres, así como también lo hace eh, sí, sí. Santos, como lo hacen otros equipos, ¿no? O sea, eh, León sí es un equipo que se presta al juego de... Si Tigres es el equipo de la década, si Tigres peso, si no. Y eso es un ingrediente que le da a León para que sean buenos partidos contra Tigres. Aparte, Correcto. sinceramente, todos los partidos de León, todos son atractivos. Y los de Tigres, depende del rival para ver si son atractivos y me parece que este lo será.
1: Sí, sí, son, son de los equipos que, bueno, también hay que decirlo, antes decíamos los equipos que dejan jugar a Tigres uh -huh. o que buscan ofender a Tigres, pero... Realmente ahorita hemos visto un tigres muy distinto, ¿eh? Aquí tengo, te, si tengo dudas es con tigres, ¿eh? Con León no, sabemos a lo que, lo que ver a buscar, sabemos lo que, el, en, el objetivo que tiene, ya se recuperó de aquel bachecito que cayó a inicios del, del año, de, el inicios de año donde fueron eliminados en CONCACAF, y, y cuando León se, se veía que se podía caer, fue cuando viene la suspensión de, del torneo anterior, y ahorita otra vez, otra vez el León se ve enchufado, a pesar de que ha tenido cambios constantes en, en su ataque, que se fue Macías y, y, y se, se fue otro delantero, se me, se me hace, que fue pachuca que venía de Lobo, se me fue el nombre, este... Ha tenido movimientos en, en, en el ataque y, y regresa re, eh, Gigliotti y todo, pero el que llega está funcionando, ¿no? El equipo, la, la ofensiva, no está siendo la más espectacular como acostumbra, pero ahorita está muy fuerte la defensa y, y el equipo está muy, muy nivelado.
0: La última ocasión que Tigres llegó cuatro partidos sin ganar, fue en la apertura de 2015. León les ganó ahí en el no Camp y los sepultó hasta el último lugar de la clasificación general. Pero esa temporada Tigres terminó campeón, así que...
1: Eh, bueno, no, me parece que no fue la última que ligó, ¿eh? Hace, no hace mucho ligó cinco empates, en, en, me parece que hace dos torneos ligó cinco empates. y ¿Se le empatuca? Sí, sí, o sea, eh, yo creo que en, en cuanto a rendimiento, tampoco hay que decirlo, ¿eh? Tampoco es el peor Tigres en, en, en las primeras ocho fechas. Pero sí, lo, yo creo que la preocupación ronda en que sí es el que peor se está viendo. A lo mejor tiene más puntos de los que mereciera y, y hay que decirlo. O sea, no 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 es el peor en cuanto a números, pero sí sí en cuanto a rendimiento, lo que estamos viendo en la cancha, ¿no?
0: Bueno, ya fue mucho tiempo el que le, le dedicamos a tigres Swap. Eh, Cruz Azul,
1: enfrenta, qué te ríes? No, 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 me emociona. Cruz Azul, los... Cruz Azul contra Pachuca. Eh, de aquí te puedo decir que en ninguno de los últimos nueve encuentros de estos dos, ganó la escuadra a la que le tocó jugar de visita, contrario a lo que te decía hace dos juegos atrás, y en los últimos seis ganó al que le tocó jugar de local, ya sea Pachuca o ya sea Cruz Azul. Los últimos cuatro partidos... Siendo Cruz Azul local, o sea, las últimas cuatro veces que el Pachuca ha visitado la máquina, nos han regalado partidos de altas, de goles. Cruz Azul en casa liga ocho triunfos. Ganó sus cuatro en este torneo y los mismos el torneo anterior. Hay que recordar que inició perdiendo en casa con el Atlas y después de ahí no dejó de ganar. Pachuca llega en un buen momento. Lo comentábamos hace rato, ha conseguido diez de los últimos 12 puntos posibles pues creo que la máquina difícilmente se puede ir en contra de ellos, cuando, sobre todo cuando juegan en casa, creo que se reencuentra con la victoria, la paga es de menos 118, pero no es el mejor pronóstico, Pachuca son de los equipos que están complicando a todos. Sí. Mazatlán contra Cholos, híjole,
0: qué partidazo. Quiero ver que Pablo Gede vuelva
1: a ganar. Otro, por segunda jornada consecutiva, y aquí lo tengo apuntado en mis estadísticas, Derby norteño. Mazatlán tiene cinco fechas sin ganar, e igualó sus últimos dos partidos de local, mientras que Tijuana, lo habíamos dicho, es un pésimo visitante, es el peor por, por diferencia, junto con Querétaro, no ha sumado puntos fuera de casa esta campaña y no gana de visita desde octubre del 2019, cada vez se acerca más a cumplir un año sin ganar de visitante, ha conseguido un punto de los últimos 24 fuera de casa del equipo de Tijuana, son, son números muy pobres. Eh, yo no veo a Cholos perdiendo en este encuentro uh -huh. y me encontré con un momio bastante interesante para manejarlo en algún parlay que es empate o Cholos, una doble oportunidad que paga menos 188 y se me hace una muy buena opción aquí. No les puedo dar más de este juego porque pues creo que ni ellos tienen más.
0: Sí. Bueno, Pumas eh, Puma visita a Santos. Este es un buen partido también, eh, porque Santos de local,
1: Santos de local es, fuerte.
0: y Pumas es el equipo revelación del torneo. Correcto.
1: Los últimos nueve partidos entre estos dos en el TCM, los últimos nueve fueron de ambos equipos anotan. Pumas ha ido a anotar allá, baile hace juego a Santos. Santos es normal verlo anotar en casa, pero... Sí, son nueve encuentros seguidos que nos regalan de ambos equipos a notas. Los guerreros decíamos, ligan 21 partidos sin perder como local, de los cuales 16 fueron victorias, una, una bastante alta productividad. No caen en casa desde marzo del 2019, ya pasó bastante tiempo. Puma sabemos que es el único equipo invicto de este torneo, ya son ocho sin perder, e igualó en sus últimas dos visitas, hay que decirlo. No me atrevo mucho a meterme en este juego. Veo bastante parejo por lo fuerte que es Santos en casa, por lo bien que anda Pumas. Tal vez por ahí las altas. Y tal vez, tal vez termine el invicto de Pumas, pero yo no le apostaría al Santos. Si me tengo que meter, me meto con las altas.
0: Muy bien. Yo también había apuntado aquí este, altas desde antes de que dieras tu predicción. Alex, el Survivor, ¿sigues vivo tú? Yo ya con las dos oportunidades me fui ya no quiero gastar más dinero en esto porque si no, bueno, voy a estar batallando a final de año, pero tú sigues vivo. ¿Qué recomendación o con quién te irías de los equipos disponibles o también de los que eh, no están disponibles, si alguien más sigue vivo, ¿a quién recomiendas? Yo, antes de, de que tú hables, voy a meter mi cuchara. Yo creo que podría ser Toluca o Rayados.
1: Sigue rayado, sin duda. Si no lo han utilizado, es una muy buena opción. Eh, Toluca, pues sí, suena bien. También, híjole, si, si ya... Porque ya, ya estamos en la fecha 9, ¿eh? Uh -huh. Si alguien... Le, les voy a encargar por ahí el dato a la gente de la tribunera. Este, ¿Cuántos Survivor sigue? ¿Todavía gente viva? Porque como se ha visto el torneo, si todavía hay Survivor que, que se mantiene alguien vivo, pues le quiero estrechar la mano. Sí. Este... Si ya sigues vivo en la fecha 9, es difícil que no hayan usado al Monterrey, al Cruz Azul, al América, por allá Tigres, este, en lo poco que Tires no ha perdido. Eh, entonces quiere decir que les quedan pocas opciones. Y si les quedan pocas opciones, bueno, yo te voy a decir Monterrey. Muchos van a decir, pues que ¿sí ya lo utilicé. Bueno, a lo mejor es momento de ir con un equipo como San Luis. Difícilmente vaya a perder en casa con el Necax porque ya estamos hablando que es fecha 9 y, y las opciones se agotan, ¿no? Entonces, creo que es una buena pues, opción.
0: Te puedo asegurar que hay más gente con oportunidades de ganar el Survivor con todos los equipos que tú dices, a que Leo Fernández y López tengan minutos.
1: <risa> hay, 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 que, hay que darles un poquito más, ¿eh? A los uruguayos sí. creo que... Sobre todo el diente no, no, no desentonó en este encuentro, ¿no? Creo que está perdiendo bueno. un poquito más minutos, vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, sí, vámonos porque si no esto ya parece fútbol al día.
1: Eh,
0: Alex, las redes sociales donde te pueden seguir, también todo lo que va subiendo con estadísticas previas o postpartidos,
1: Sí, estamos subiendo eh, mucho, mucho, mucho material previo y durante los encuentros en, en las cuentas de netflix netflix MX en, en Facebook, Twitter e Instagram. Instagram estamos ahorita ajustando unas cosas y por ahí en una máximo dos semanas ya vamos a estar ahí constantes, pero ahorita en, en Twitter es donde estamos más, más activos y en Facebook igual, ¿no? Nos pueden seguir y tenemos bastantes datos que les van a servir para sus apuestas, ¿no?
0: Vale, perfecto. ¿Algo a cargar?
1: No, pues nada, esperemos que ya tener una mejor ¿Ya semana. ¿Ya el Sí, no, la, 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 la semana anterior fue, fue muy, muy complicado. Para, me atrevo a decir que para todos. ¿eh? Yo, no, yo no vi por ahí muchos, muchos picks correctos en esta semana.
0: Bueno, esperemos que esta, este martes y miércoles nos vaya mejor a todos, porque sí fue muy difícil. Eh, se nos fueron algunos recibos y ¿Sí? algunas cuotas sí. pendientes que hay que recuperarlas y ya estamos a media
1: quincena <risa> entonces es más complicado no necesitamos pegar ahora nos estamos viendo aquí a media semana por ahí del jueves porque pues otra vez el, otra vez nos toca una doble jornada pero pues bueno vamos a estar listos
0: ya sé cada y te veo más que bueno ya no voy a decir nada porque si no nos, nos van a
1: empezar a criticar no. Alex muchas gracias no gracias a ti Javier un abrazo